0: amigos y con la música que nos caracteriza de la película Verano del 42 con la orquesta dirigida por Michel Legrand damos por inicio a esta tu hora la hora del cine como se viene fin de año se vienen las fiestas y demás he decidido entrevistar a una persona que estuvo muy Codo a codo con el Festival Internacional de Cine. ¿A quién me estoy refiriendo? Ustedes ya lo conocen. Un maestro del cine, un maestro como ser humano y un maestro como docente. Miguel Monforte. Hola Miguel, acá Esteban Buzo, al lado tuyo, desde Mar del Plata.
1: este contacto y poder comunicarme con tus oyentes por tu medio.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio, como decía Jack el Destripador, porque en realidad la gente conoce prácticamente toda tu historia antes que empezaste a filmar. Me acuerdo del tango, del proyector y demás. Así que, en líneas generales, para hacer un pantallazo bien por arriba, ¿cómo viste el Festival de Cine de Mar del Plata en su trigésima sexta emisión? Mirá,
1: Esteban, lo vi muy bien, Eh, y esto parece mentira, hoy lo estamos celebrando, pero fue un festival que salió muy bien, muy redondo, fue un festival mucho más chico que otras veces en cuanto a lo presencial, en realidad de forma virtual fue un festival grande como otras veces. La presencialidad fue acotada por lo que estamos atravesando, por la situación sanitaria, pero esto es tener solamente ocho salas funcionando en Mar del Plata y eh, una cantidad de películas que no llegaban a 150, también lo hizo mucho más manejable. Recordemos que en otras ocasiones el festival llegaba a tener 16, 17 salas, casi 500 películas. Eso no solo lo hace un poco frustrante para el espectador, también en lo organizativo, la verdad es un trabajo bestial, ¿no? Y siempre algo se te puede ir de las manos. Hay que tener en cuenta que es un trabajo que no empieza acá en Mar del Plata y se realiza solamente durante los días del festival el Festival de Cine empieza a organizarse desde marzo en Buenos Aires y culmina en noviembre acá en Mar del Plata. Eso implica una logística muy grande y este año, al tener que haber sido acotado, la verdad que salió muy bien. Esto también significa que, por ahí es un aprendizaje, ¿no? Cuanto más grande por ahí es un festival, termina siendo un monstruo que puede de alguna manera morderse la cola y en ese sentido a veces tampoco es necesario, ¿no? Yo creo que también la virtualidad llegó para quedarse... Habría que mejorar el sistema también online, muchas veces la gente quiere ingresar a ver las películas de festivales y no se puede, pero creo que esa posibilidad, lo mismo que sucedió en el año pasado, le permite a gente de todo el país mirar el festival, lo cual lo ha hecho más federal y también le ha aportado una cuota de cantidad de espectadores que es inusitada. Siempre va mucha gente a Mar del Plata, a los cines de Mar del Plata, pero ahora con la posibilidad online todo eso se multiplica. Podemos decir que el festival fue muy bueno en esta 36 edición.
0: No nos olvidemos además que la conectividad e internet no solamente trasciende las fronteras argentinas, sino que se ve a nivel de todo el mundo. Es decir, en Francia, en España, en Italia y en todos los lugares donde se presentaban películas, la gente los podía ver directamente. Evidentemente la tecnología nos está ayudando, pero contame un poquitito la interna. Acá en OFF estuvimos hablando algo, pero me gustaría que me cuentes porque es muy importante esto que vos dijiste que en marzo comienza la organización grosera para terminar en noviembre.
1: Sí, eso es real. Nosotros, los malplatenses, tenemos en claro que somos los que recibimos el festival. Nunca en la historia del mismo festival hemos tenido injerencia en organizativo. Hubo épocas en los años 60 que sí se colaboraba empresarialmente, pero desde la organización no tenemos ninguna injerencia. Esto en este año no cambió, pero sí hubo una variable que se movió fuertemente, que fue que el festival estaba preparado para hacer online todo, como el año pasado, pero al abrirse un poco la situación sanitaria, se decidió que también fuera presencial. Cosa que el año pasado hasta el último momento se luchó, pero no se logró. Ahora, esto también implicaba que a pocas semanas del festival no estuviese definida esa situación, con lo cual la programación cambiaba porque una cosa es programar online y después anunciarla a los productores, distribuidores o exhibidores que vos vas a querer también proyectar en sala eso es diferente hay que tener en cuenta que los festivales traen películas que también no son comerciales y además en este sentido se protegen mucho no no es que te dicen bueno por ahí para nosotros productores independientes sería siempre un gran honor que nos inviten pero vos cuando convocás películas afuera que además ganaron en otros festivales la verdad es que se tiene mucho resguardo no te van a decir bueno, online lo puedes pasar tal día, si lo quieren hacer presencial es una sola proyección, etc. Todo eso es mucha organización interna. Y en este caso, al no haber un presupuesto ya pensado para hacerlo de modo presencial, se recurrió a la ayuda de Mar del Plata. Se pidió ayuda al gobierno de Mar del Plata, a la municipalidad. Esto fue muy pocas semanas antes, estamos hablando de que apenas seis o siete semanas antes del festival. Eh, y el Intendente Montenegro reaccionó digamos bien en ese sentido, él y su equipo dijeron vamos a tratar de apoyar todo lo que se pueda y de esa manera un festival que iba a ser muy acotado en lo presencial, que solamente por ahí tenía dos salas que eran las de eh, estatales, el Auditorio y el Colón, que eso también ya de por sí lleva un presupuesto pero bueno, se pudo abrir después a seis salas más, con lo cual hubo ocho salas se pudo contratar la gente necesaria, hubo una logística que se pudo llegar a hacer, armar de inmediato, porque además en Mar del Plata hay mucha gente capacitada, obviamente eh, llamarlos a su último momento por ahí no le agrado a nadie, pero bueno, la, el festival se hizo y muy prolijo, y una vez más, digamos, también se recurrió a algo que a pocas semanas de las eh, elecciones se tuvo que atravesar, por decirlo de alguna manera, eh, todos los colores políticos, pero creo que el festival atraviesa todo eso. Uno, ah, digamos, internamente conoce que el festival tiene su gran pata política. ¿no? Es un festival, como todos los grandes acontecimientos, tironeado ¿no? de un lado y de otro. Pero bueno, por suerte, todo eso en algún momento quedó helado, ¿no? en las mesas de trabajo se empezó a poner el énfasis en que había que hacerlo. Y pensar en el público marplatense, que es realmente eh, la gente de Mar del Plata cuando viene al festival siente una gran alegría uno lo pudo palpar este año. El año pasado, como estábamos todos encerrados, no se vio. Pero la alegría que tenía el a aquel que va siempre al festival, de recibirlo otra vez, eso realmente a uno que, lo, que pudo trabajar un poquitito dentro de la organización, ...nos llena de orgullo... ...y además nos pone muy felices... ...porque sabes que estás haciendo algo... ...que si bien cuesta mucho esfuerzo... ...también a la gente le agrada... ...y como siempre es a, a precios muy módicos... ...con lo cual uno accede a la sala... ...estás presenciando las películas... ...con buena calidad... ...tenés la oportunidad de intercambiar... ...con directores, con productores... ...bueno, todas esas cosas que... ...online está fenómeno... ...pero la verdad es presencial... Eh, ...no hay otra forma de reemplazarlo, ¿no?
0: Y no solamente eso... Yo agregaría que no solamente la gente de Mar del Plata está contenta porque el festival se haga acá, sino la gente de capital, de las provincias y todo lo demás, que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se pone contento porque es en Mar del Plata. Entonces se aprovecha prácticamente toda esa semana para poder hacer vacaciones, un mini turismo y presenciar el mejor de los cines del mundo. Eso también es importante aclararlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que Mar de Plata todavía no termina de sacar el, el potencial... ...o aprovechar el potencial que tiene el festival en cuanto a turismo. Hay mucha gente, como vos decís, eh, que uno digamos ignora, pero que vienen, Que se toman los días, que se vienen al festival, cuando además está anunciado con tiempo... ...la gente ya se programa, y eso es movimiento para la ciudad, ¿no? Movimiento de hotelería, gente que viene a gastar, a gastar en el buen sentido... ...es un gasto cultural, es una industria cultural que realmente mueve gente... ...posiblemente nosotros tendríamos que aprender los marplatenses a aprovecharlo más... ...pero bueno, también es un aprendizaje... ...hay dos cosas que también a veces no terminan... ...uno lo ve esto y este año se notó mucho... ...la época, noviembre no es la mejor época... ...los chicos todavía están terminando de rendir... ...los docentes están terminando de las notas... ...se hace coincidir y eso es una opinión bien personal... ...la Feria del Libro de Mar del Plata en la misma fecha y yo creo que compite eso no a mí no me gusta entiendo cuál es la idea de la convivencia que se trata de hacer un circuito donde la gente pase por el festival y por la feria pero no me parece que esté funcionando y además que haya un fin de semana largo con lo cual y estuvo lindo entonces bueno la gente vino a la playa bueno como que son muchas cosas que por ahí sí si se hace en marzo como Teníamos la vieja época, en la vieja fecha. Todavía los estudiantes no están del todo eh, comenzando las clases, recién por ahí los más rezagados, los docentes también recién están empezando. El clima está lindo, pero bueno, sería más favorable. Pero eso ya no depende de nosotros. Hubo un año durante la crisis del 2001-2002 que no se pudo hacer. Ahí perdimos la fecha de marzo y bueno, por ahora, obviamente al haber eh, todo un condicionamiento por ser un festival clase A, nos quedó esta fecha. De todas maneras, ya digo, si no sabemos programar es una. Obviamente estamos hablando del acontecimiento más importante de la Argentina en cuanto a lo cultural, por lo menos de Mar del Plata, hecho fuera de Buenos Aires que hay que seguir apoyando y hay que seguir sacándole provecho, sin dudas.
0: Yo creo en cierta forma eh, dos cosas que te iba a comentar. Primero, todo esto depende de la planificación. Yo recuerdo cuando fuimos una vuelta a turismo y le planteamos un festival FITES, festival de teatro para escuela secundaria, que era en septiembre, y el delegado el delegado de la Secretaría se volvió loco porque en septiembre no tenían nada. Entonces yo, oh, buenísimo, qué sé yo, lo vamos a apoyar. Bueno, después no apoyaron nada, pero en definitiva lo que quiero mencionar es que todo esto tiene que ver con la planificación que se hace de la ciudad. La parte de cultura es muy importante que tenga que sentarse empezar a planificar por la misma estructura de la ciudad. No es lo mismo que tengan una afluencia de 600.000 turistas que de 400.000 turistas, pero en varios meses consecutivos. Entonces, de esa manera se distribuye, se relajan los movimientos, se contribuye a la salud por el tema de de la pandemia y además le estamos brindando a la gente más comodidad. O sea que es una cuestión que hay que revisar o proponerle a la gente de cultura la planificación de cultura de la ciudad, por lo menos interviniendo con la la provincia y con el Inca. Por otro lado, ¿qué viste distinto este 36 Festival que el resto?
1: A mí me sigue sorprendiendo desde hace un tiempo también la... Digamos, de alguna manera, la heterogeneidad de las películas que están en todas las secciones, pero sobre todo la competencia oficial, la competencia internacional. De hecho, esto digamos que a veces resulta un poco extraño, las películas premiadas pueden ser de cualquier género antes del festival y sobre todo el de Mar del Plata, porque no es un festival de cine independiente. Eh, ...en la parte de competencia oficial era extraño ver una película de género... ...como podría ser un de terror o un policial muy puro... ...y hoy sí, se ve, son películas que además se llevan premios... ...o como ocurrió hace un tiempo, la, peri- la mejor, el premio a la mejor actriz... ...se lo llevó una persona que, person- que protagonizaba un documental... ...o sea alguien que hacía de ella misma y se llevó el premio a la mejor actriz... ...digamos que hay una hibridación que por ahí a los que somos más a ver formales no nos termina de convencer, pero creo que también es parte de un mundo que se está moviendo de esa manera, gana mucho espacio año a año la participación de las mujeres, ¿no? no solo en las charlas de cine de género, sino también como realizadoras, y todo esto me parece que tiene que ver con un cambio a nivel mundial que para nosotros en Mar del Plata, si no fuese por el festival, entenderíamos cómo suceden las cosas de un modo más lento. Nosotros durante el festival vamos viendo... a ver. ¿qué? una tendencia mundial en cuanto a programación y a cómo se mueve el mundo audiovisual que solo nos pasa porque nos cae, digamos, ese rayo tan potente que es el mismo festival. Si no, vendríamos como siempre atrás de la ola. Y me parece que en noviembre nosotros tenemos una super ola de cine, no solo de buen cine, sino también de novedades. Y eso que es un festival que está venido a menos por falta de presupuesto. Pero de todas maneras, así todo creo que es muy buena noticia que siempre venga... Y hay otra cosa, bueno, lamentablemente se han llevado, y no creo que por ahora vuelva, que es el mercado del film, que tiene que ver con una parte de compra-venta, negocios de películas, que para el espectador común no le importa, pero realmente es otra de las grandes patas que mueve un festival, ¿no? Para los productores, exhibidores, distribuidores, las reuniones que se hacen, y que ahora se llama, bueno, Ventana Sur y se hace en Buenos Aires, cuando se intercambia en realidad material, lo hace mucho más atractivo porque viene gente que justamente le interesa el negocio del cine. Lamentablemente, insisto, hace un tiempo se lo llevaron a Buenos Aires, apenas termina el Festival de Mar del Plata, Ventana Sur se hace en Buenos Aires y eso nos quita también un poquito de potencia. Ya digo, no, el festival perdió glamour y perdió eh, estas charlas de productores o estos intercambios, nos quedan las películas y el público marplatense. Hay que defenderlo a rajatabla y tratar, además de volver a tener esto, ¿no? La mur es necesario, ¿no? La alfombra roja donde haya realmente estrellas, eh, por más que nos guste, que seamos cholulos o no, bueno, pero realmente hace un festival porque además es la tapa, de, si no viene ninguna estrella no salimos en ningún lado. Y esto que vos decías muy bien, el festival de Mar del Plata se tiene que seguir haciendo en Mar del Plata, sería ridículo hacer el festival de Mar del Plata en Mendoza, en Buenos Aires, pero bueno... En este país puede pasar cualquier cosa. Y lo otro es que valoremos esto. ¿Cuántas ciudades tienen un festival internacional con su nombre ¿no? a nivel mundial? E inclusive a veces hay ciudades que pagan. No no, 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 no se pone a pensar una serie vieja como era Miami Vice. La, o sea, Miami ponía todo a disposición en una serie que te posicionaba. Yo si iba a Miami en ese momento quería ver... ¿Dónde estaba la lancha de ese muchacho, ¿no? por ejemplo? O películas que se llaman Roma, o Barcelona, o películas que se llaman París. Eso, eh, a ver, no es. Eh, uno no lo a veces no se pone a pensar, pero no es tan inocentón, ¿no? Eh, y eso hace que una ciudad apoye. Eh, y esa ciudad se beneficia porque el nombre eh, aparece en todos lados. Voy a decir, bueno, pero París no necesita. A París va mucha gente porque los franceses saben hacer prensa. Y en Mar del Plata, por ahí, insisto, nos falta todavía aprovechar mejor
0: el nombre. Además hay otra cosa bastante importante, yo creo que importante para la zona, que eh, la Ventana Sur, si se hiciera acá, en el momento del festival, toda toda la producción marplatense, que es muy grande, sobre todo productores independientes, cineastas independientes, tendrían una gran oportunidad de poder ofrecer sus productos, por lo menos tomar contacto con algo para después aprender, como haces vos en Video Factoría, y después salir a pelearla por otro lado, ¿no?
1: Eso, bueno, eso es lo que nos falta a veces, ver cómo juegan en primera para nosotros saber atarnos los botines, más o menos, no pasa muchas veces eso, ¿no? decir, bueno, yo no sé cómo se hace, si uno tuviese la oportunidad de acceder, digamos, a esos mercados entendés cómo es la venta cómo tenés que preparar una carpeta qué es lo que tenés que decir en una reunión es tan importante esto que decís Esteban y hay otra cosa que nos tenemos en cuenta en Mar del Plata hoy hay 700 estudiantes de cine divididos en dos escuelas estatales una de la universidad otra en la escuela Martín Malarro y un instituto privado son 700 chicos y chicas son claro y además y necesitan no solo van al cine necesitan seguir entusiasmados en ver que lo que hagan ellos quieren mañana que esté reflejado en esa pantalla o venderlo, entonces y el festival los entusiasma, pero bueno, hay que ver cómo estos pibes y pibas no pierden ese entusiasmo. Y otra cosa que vos también mencionás, parece mentira, pero Mar del Plata también, digamos, nosotros vivimos acá, pero la gente de la zona, teniendo un festival de esta categoría, puede venir y ver, porque si no, nunca podría acceder digamos, a algo porque en, por ahí en su ciudad o en su pueblo no hay salas con buena eh, con buena proyección y calidad, en algunos casos no hay ni sala, no tendría la oportunidad de estar charlando con un director, con una actriz, así sea Moldaski, por decir. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, Moldaski viene acá, hace su obra de teatro. Ahora toda la zona se ve beneficiada por esto, ¿no? Es muy importante el festival. Por eso cuando a veces, alegremente, alguien dice, bueno, que se lo lleven, a Mar del Plata no le no lo beneficia para nada desconocemos los beneficios, ¿no? nos benefician muchas
0: cosas. Yo creo que es como si le sacaran el, el Festival de Cine Internacional a Mar del Plata, es como si agarraran los lobos que están ahí en la playa y se los lleven en un helicóptero. La, la analogía es buena. Sí, eso.
1: Porque todos vamos a decir que se los lleven, a mí que me, que me beneficia. Bueno, es parte de nuestra identidad, no, no embromemos con eso, sí. Es muy buena la analogía.
0: O el edificio Habana, qué sé yo. Hablaste de la calidad, hablaste de, de lo nuevo, de ayornarse de, del mundo en que estamos viviendo y que el festival es un reflejo de la sociedad, sin duda. El cine no es nada más ni nada menos que una expresión artística que da a conocer la expresión de la humanidad. Entonces, por consecuencia, vamos a empezar a ver cosas totalmente distintas y disímiles a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ahora bien, ganó como mejor actriz eh, una realizadora que hizo de actriz. ¿Y qué otra característica pudiste vislumbrar dentro del gran margen? Y quiero, porque nos faltan pocos minutos, 10 exactamente, quiero que me hables de tu trabajo concreto dentro del festival. Porque te vi con fotos te vi con premios, te vi con un montón de nominaciones. Mira,
1: en cuanto al material, eh, a mí me me sigue llamando la atención justamente que... Bueno, dos cosas, esto, y repito unas palabras de Paula Galano, que es una periodista aquí de Mar del Plata, con quien hicimos uno de los spots de la Secretaría de Cultura para promocionar el festival, y ella decía el festival a todos nos vuelve más, a todos los marplatenses nos vuelve más cosmopolitas. Me pareció muy interesante eso, ¿no? Y por otro lado, justamente en la premiación, a mí me, me sigue gustando a veces estas películas que comercialmente, después sabemos que van a tener, eh, obviamente no van a ser exitosas, pero que sí tienen una vida muy trascendente en los festivales, se premian eh, entre las que yo vi, eh, Hit the Road que es una película iraní, que sigue respetando su tiempo narrativo, no es para nada una película donde se narre como el cine estadounidense, cuenta una historia muy original y a su vez... El realizador lo que está haciendo es una gran elipsis y contando, lo que de la evitando la censura de su país, cosas que le están pasando a su país, ¿no? que sigue teniendo un régimen muy estricto, con mucha censura.
0: ¿Qué es elipsis, profesor?
1: Elipsis es, en realidad, un gran corte que uno hace y evita partes que serían eh, por ahí o inútiles de narrar o que justamente vos haces que el espectador... Lo estás ayudando a pensar, ¿no? ¿Qué pasa en el medio? Haces esos cortes porque a vos te parece que el espectador lo va a rellenar y además porque si no, si lo pones está siendo demasiado evidente. Y en este caso él le hubiese costado que la película no salga de su país, ¿no? Pero bueno, eso por un lado me pone feliz. Y también otra película eh, española que también ganó un premio, una película de 3 horas 40, ¿no? Va a tener obviamente una salida comercial hecha durante 5 años, siguiendo el crecimiento de unos adolescentes, muy particular y que obviamente también son de esa película, solamente puedes ver en un festival y que termina siendo premiada por su riesgo, porque además es interesante, por eso hay muchas cosas que eh, siempre llaman la atención. Y eso solamente la parte de sección competitiva, después te encontrás de todo en todas las demás secciones. Y lo que eh, a mí, digamos, particularmente, además de ser realizador y estar colaborando este año, Me toca, desde hace unos años, eh, soy vicepresidente de Cignis Argentina, que es la Asociación Católica para la Comunicación, con lo cual siempre tenemos un jurado internacional en el festival y, bueno, los acompaño. Obviamente este año, eh, por falta de presupuesto, fue virtual y lo el año pasado, pero, bueno, me toca entregar los premios en nombre de ellos, lo cual me lleva a estar en todas las fotos. Y, además, este año cumplimos 25 años eh, insti- de, que La institución está en el Festival de Mar del Plata, con lo cual entregamos también una placa a los organizadores ellos les vino, digamos, muy bien este reconocimiento, porque ahí sufre un gran desgaste la organización del festival, ¿no? Los organizadores. Y además dependen siempre de eh, la política, ¿no? Si se va el presidente del instituto, posiblemente quien esté como presidente del festival también vuele. Entonces que reciban un reconocimiento para ellos es muy importante.
0: Está bastante discutida la presidencia en este momento del Inca. Lo estoy viendo por los movimientos en las redes y demás. Hay mucho movimiento como para que renuncie y se vaya. Hace
1: mucho, ya que, eh, sí, la verdad en la gestión de Puenzo no ha sido buena. Eh, se esperaba mucho más. La pandemia posiblemente no le haya permitido contar con un presupuesto que ya aparentemente estaba también de alguna manera comprometido desde antes por mala gestión o porque se tenían que bancar también eh, créditos y subsidios de películas que dejó la gestión anterior eh, realizándose. Y que con la pandemia recordemos que el Instituto de Cine es autárquico. Eso quiere decir que tiene, eh, todo lo que entra lo maneja en una caja propia. Pero la mayor entrada de instituto son las, eh, un porcentaje de las entradas de cine. Y eso no existió durante un año y medio, con lo cual se les vino la caja abajo. Pero bueno, tampoco hubo paliativos No no apareció ninguna idea Para apoyar a una gran industria audiovisual Que si bien se mueve mucho en, en Buenos Aires Toda esa gente estuvo sin trabajo Y sin apoyo durante muchos meses Y realmente cuestionó Todo eso hizo cuestionar mucho A, a la gestión de Luis Puenzo Pero se mantiene Recordemos que en el, justamente El Instituto de Cine Depende también de directamente de, Del gobierno, no de presidencia El presidente de, 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 designa al titular del, minist- del Ministerio de Cultura y el Ministro de Cultura designa también al presidente del instituto es todo como una gran cadena evidentemente si cae ahí alguien va moviendo para atrás y para adelante eh, el, do- el dominó ¿no?
0: entonces cuando decís autárquico ¿a qué te definís? porque si el secretario de Cultura o el director de Cultura va a nombrar al presidente del Inca ¿dónde está la autarquía?
1: en la caja, en la plata ahí nada más, nada más que eso pero bueno, ahora también hay algo que también se peleó, se peleó, se nombró mucho, eh, de parte de los directivos que estuvieron en el festival algo que dejó la gestión de Macri, que no se entiende bien digamos justamente la autarquía del Instituto de Cine como de otras industrias culturales tiene la, eh, la, la triste realidad de caerse hacia fines del 2022 quiere decir que eh, todo lo que se recaude tanto digo en el Instituto de Cine como en otros institutos como puede ser el del teatro, el de música, etcétera, toda esa plata en vez de manejarla ellos mismos pasaría al Ministerio de Hacienda y después anda a esperar que el Ministerio de Hacienda te dé un mango con lo cual ahora se está peleando mucho dentro de diputados o del Congreso en general ...para que se mantenga, que no se caiga esa autarquía a fines del 2022... ...porque si no, hay la verdad, se corre riesgo de que realmente... ...todas las industrias culturales del país desaparezcan. ¿no?
0: Y además, con los aves de rapiña que tenemos en el gobierno... ...ese dinero va a ir a parar al agujero negro. Ahora me gustaría saber, al margen del festival... ...que fuiste muy concreto, muy sintético... ...¿qué jurados nuevos vinieron... Y después vamos a hablar de cuál es tu presente y tu futuro, Miguel.
1: Mira, los jurados, lamentablemente, digamos, presenciales no pudieron estar por una cuestión sanitaria. Entonces, y ya digo, si un festival se arma cinco o seis semanas antes, la gente esta es muy importante, tiene una agenda que te dice, yo no puedo viajar de golpe a la Argentina. Pero realmente a mí me gusta también la disparidad, digamos, en el buen sentido, de mucha gente joven que aparece en los jurados, en los distintos jurados del festival. El festival incluso tuvo este año una competencia de la sección Estados Alterados, que es una sección especial. No es cine de terror, sino gente, digamos, que atraviesa cosas que hacen que eh, de pronto su vida cambia absolutamente, entonces eh, es una sección muy interesante. Y después también están todos los premios independientes, que a veces no se entiende bien qué es, pero somos distintas asociaciones, como Cignis, por ejemplo, y somos 22 o 23 asociaciones que damos nuestros premios independientes por afuera de la premiación oficial. Digamos que el festival es muy rico en eso, e inclusive todos los años se agregan premios independientes porque todo el mundo quiere venir a mostrarse al Festival de Mar del Plata.
0: Y me debes tu presente y tu futuro
1: En dos minutos Bueno, particularmente más allá del, del festival en sí Yo sigo trabajando mucho Ahora retomé eh, un viejo proyecto que creía concluido Que es el documental, un largometraje documental sobre el padre Luis Bareto, Un cura de aquí, de la ciudad de Mar de Plata Que durante 46 años estuvo en la diócesis local Hizo un gran trabajo Un gran trabajo no solo dentro de del templo, sino que él salió a la calle, hizo muchísimas cosas, por ejemplo, el movimiento Scout de Mar del Plata, prácticamente lo conformó él, Eh, también la obra Don Orione la amplió él en eh, Bariloche, la hizo crecer también aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, una vez que yo estrené la película, aparecieron latas de 16 milímetros con filmaciones que yo no tenía, así que abrí otra vez el proyecto y empecé a incluir esas imágenes, cambiando fotografía por imagen en movimiento.
0: Bueno, la pregunta era esa, si yo vi el estreno, de ¿qué estás haciendo de nuevo?
1: Bueno, es eso, ¿no? Y como realizador independiente uno lo va haciendo cuando puede, entonces bueno, digamos eh, descuarticé otra vez el proyecto y ahí estoy agregándole imágenes, ahora un poco más tranquilo, también porque eh, yo durante cinco años tuve el proyecto latente, lo fui trabajando y tenía entrevistada a mucha gente mayor y yo quería que ellos vieran el documental, así que me di el gusto de que lo vieran. Yo pensé que estaba terminado, pero justamente una de esas personas, cuando finalizó la, la proyección inaugural, vino y me dijo, hay unas latas donde aparece baleto de 16 milímetros, nunca las hicimos pasar, andás a ver cómo están. Bueno, me las dieron, las hice transcribir y hay un material muy interesante, así que parte de eso estoy incluyendo ahora y la idea es como siempre, ahora terminarlo nuevamente y salir como siempre hago yo con la lata abajo de la pe- del brazo, digamos, a proyectar en todas las pantallas posibles.
0: Como hiciste con Héroes Corrientes.
1: Exacto, que Héroes Corrientes ya vamos para, a ver, el primer estreno fue en el 2014, después el, digamos, lo que nosotros mostramos ahí, que la reidentificación de los caídos en Malvinas fue evolucionando, yo lo cambié tres veces, digamos, el documental y se siguió reestrenando y hasta hoy se sigue exhibiendo. Y a mí me gusta eso, ¿no? Uno, no, no abandono el proyecto una vez, o el proyecto, el, el objetivo. Una vez que termino una película, me gusta salir y mostrarla y mostrarla y mostrarla, como darle una, una larga vida y que no sea simplemente una sola proyección.
0: Como la despedida de los chalchaleros, más o menos así. ¿Y cuál pensás? Ese es tu futuro reciente, pero ¿cuál pensás que o a dónde estás apuntando cuando termines esto?
1: Hay varias cosas en danza, yo lo que tengo, necesito ahora, eh, cosa que nunca hice antes como realizador independiente, es pensar proyectos donde pueda buscar apoyo, que no sea simplemente salgo y firmo con la ayuda de mis compañeros, de mis alumnos, que está muy bien, pero llega un momento que eso me acota la posibilidad de que el proyecto crezca. Así que lo estoy, estoy tratando, me he capacitado mucho durante el, la pandemia, he hecho varios Zoom y ahora entiendo cómo hay que hacer una carpeta y estoy viendo qué proyecto tengo que sea maniobrable desde Mar del Plata, que lo pueda presentar al instituto de cine o a quien sea y lograr algo de fomento que me ayude a pagarle a la gente que me ayuda, pero además a tener eh, también la posibilidad de crecer técnicamente. ¿no?
0: ¿Cuándo se va a hacer un curso en Mar del Plata para poder aprender esto que vos estuviste haciendo en los cursos de Zoom?
1: Hubo algo este año y se va a repetir en el 2022, que son los Marplalab, que armó la Secretaría de Producción de Mar del Plata. Hay que entender ahora, todo lo que tiene que ver con audiovisual lo están tomando los ministerios o secretarías de producción a nivel mundial. Porque se entiende, se empezó a entender que mueve plata. Y esos laboratorios se van a volver a llevar adelante durante 2022. Y son clínicas de guión, dirección y producción para que la gente se capacite para armar carpetas y estemos en un estado competitivo, digamos, a la hora de presentarlo. Porque siempre nos pasó lo mismo. Los chicos y chicas que estudian en Buenos Aires, en las escuelas de cine, saben hacerlo. Y los que estudian en el interior están lejos de esa capacitación. Bueno. Y hay incluso los realizadores independientes como nosotros estamos más lejos porque ni siquiera estamos cursando una universidad. Entonces, bueno, creo que vienen muy bien esos laboratorios.
0: Sí, apenas sabemos mover la claqueta, imagínate, para hacer una carpeta. Mi querido Miguel, pasaría horas hablando contigo, es un placer sobremanera. Por tu conocimiento, por cómo hablas y cómo lo decís y tu, tu síntesis. Pero nos tenemos que ir, lamentablemente. Así que, bueno, un saludo para la audiencia.
1: Muchísimas gracias, Esteban. Como siempre, es un gusto hablar con vos. Y además, sé que a través tuyo estoy llegando a que me escuche mucha gente. Así que, la verdad, para mí, eso es muy importante. Así que, eternamente agradecido por este tipo de notas.
0: Queridos amigos, y como siempre digo, en la vida todo termina con la música que nos caracteriza de la película Verano del 42 de Michel Legrand, damos por finalizado esta... Tu hora, la hora del cine. La próxima semana nos volvemos a escuchar. Gracias.